0: Aleluia. A palavra de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre reconhecimento de paternidade. Fala assim comigo, eu tenho necessidade diária de reconhecer a minha paternidade. Amém, gente? Estou animado, Quem está animado aí hoje? Aleluia. Algo que me chamou muita atenção esses dias, eu estava meditando essa palavra em João, capítulo 19, 7. Não precisa abrir agora, não. Vai estar ali. Aquele episódio ali de quando Jesus ele foi julgado por Pilatos, pelos judeus. E algo me chamou muita atenção. E, no capítulo 19, versículo 7 João, a palavra diz o seguinte. Os judeus insistiam. Temos uma lei, eles diziam. Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer. Por que, que ele deve morrer? Jesus ele não foi crucificado porque ele fez milagres, Jesus não foi crucificado porque ele pregava palavras maravilhosas, Jesus não foi crucificado pela, por toda a bondade que ele fez, mas ele foi crucificado por isso aí, porque ele se declarou filho de Deus. Isso para eles era abominável, porque para ser filho de Deus, de acordo com a lei, de acordo com os costumes, a pessoa tinha que preencher determinados requisitos que eles entendiam que tinham que ser assim. E Jesus se declarou filho de Deus. Eles diziam que Jesus não preenchia todos os requisitos que eles queriam. E vou te falar que o inferno, o mundo, todos os dias diz para você, você não preenche os pré-requisitos de ser classificado como filho de Deus. Você erra. Quem erra aqui? Quem comete erros? Então, o inferno diz para você, você erra, você falha, você não é digno. Esses dias eu... Conversando com uma moça de Curitiba e falando um pouco da justiça de Deus para ela e o maior motivo dela não querer se reconciliar com Jesus é por um detalhe. Ela se sentia indigna. Ela se achava tão pecadora, tão miserável que não achava, ela não achava justo Jesus perdoá-la. Tem alguém aqui assim? Amei nada. Tem não? Aqui, não. Talvez em São Gonçalo tenha. Aqui, não. Brincando, eu amo São Gonçalo. Mais ou menos. Terra boa. Mas, então, gente, Jesus ele se declarou filho de Deus e, por isso, ele foi morto. Mas Jesus ele não abriu mão de quem ele era, de sua paternidade. E essa é a tônica da coisa, porque eles diziam, cara, você simplesmente tem que negar a sua paternidade. Você pode ser livre se você simplesmente não se declarar filho de Deus. E vou te falar que a grande investida de Satanás na minha vida e na sua vida não é roubar teu carro, não é você fazer, fazer você perder o seu emprego ou qualquer coisa parecida. A investida de Satanás e do inferno na nossa vida é não conhecer quem é Deus. E, consequentemente a isso, é não conhecer quem nós somos em Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Porque, se você não entende como Deus trabalha e quem você é em Deus, sua vida é um fracasso. Mas, se você sabe quem você é, quem sabe aqui quem é em Deus? Quem aqui conhece Deus? E Jesus se ligou em algo que o profeta Isaías já já tinha declarado que diz assim, porque o um menino nasceu, feche seus olhos, porque o um menino nasceu, um filho nos foi dado e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado, maravilhoso, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Aleluia. Jesus sabia disso. Ele ainda estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Isaías, capítulo 9. Jesus ele tinha plena consciência disso. É por isso que ele não abriu mão, Jesus não abriu mão de se declarar filho de Deus. Porque, ao declarar ser filho de Deus, ser crucificado e ser morto, obra consumada na cruz, ele fez também de mim e de você filhos de Deus. Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, contudo, aos que o receberam, diga, aos que o receberam, não, não, diga com fé, contudo, aos que o receberam e aos que creram e em seu nome, deu-lhes o poder. Gente, isso aqui não seria possível se Jesus não tivesse feito o sacrifício que ele fez na cruz, se ele tivesse negado que ele era o filho de Deus, isso não seria possível. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder. Essa palavra poder eu posso classificar também como direito. Direito de me tornar filho de Deus. Diga assim, eu sou irmão de Jesus? Não diga com medo, não, porque é verdade. Nós somos filhos do mesmo pai. Todos os que o aceitam recebem dele uma autoridade. Vou dizer assim, eu tenho a moral de dizer eu sou Filho de Deus, irmão de Jesus. Sabe por quê? Porque eu recebo, eu creio no nome dele. E o propósito de Deus sempre prevalece. Ele sempre prevalece quanto à eleição. Que essa eleição de ser classificado como Filho de Deus não tem nada a ver com as obras que eu faço. Não é o tamanho do dízimo que eu dou, não são quantas vezes eu venho na igreja, o que eu faço eu deixo de fazer. Mas ele decidiu. Não é por obras, mas ele decidiu me chamar e te chamar, nos convidar a ser filhos. Amém, queridos? Vamos dividir esse esse versículo 12, versículo do capítulo 1 de João. Eu classifiquei como a primeira parte. Quanto os receberam, deu-lhes o poder, a energia... A palavra mais apropriada para isso aí é o direito, o privilégio. Eu e você temos o privilégio de sermos classificados, porque é direito meu, direito seu. Isso foi conquistado na cruz, e isso não pode mais ser revogado. É meu direito, é seu direito. Amém, queridos? E a consequência disso, a consequência disso é que ele nos livrou de todo o império das trevas e toda a escravidão mas todos quantos o receberam como o verdadeiro Messias, aprendendo sobre ele sua graça, confiando nele como mediador. Amém? Isso é, no seu sacrifício, não adianta eu dizer, eu reconheço Jesus, mas não acredito no sacrifício que foi feito. Eu reconheço Jesus, mas eu não busco conhecê-lo. Eu vou te dizer que nenhum de nós, talvez vocês não me confiariam Guardar um milhão de reais. Alguém chegaria para mim, Júlio, guarda esses um milhão de reais para mim. Quem faria isso? Ó, oh, ó. Oh. Mas sabe por que naturalmente isso não seria possível? Porque vocês não me conhecem suficientemente bem para dizer que eu seria capaz de não usar esse dinheiro. Agora, as pessoas mais próximas de mim, minha família, por exemplo, me ajuda aí, gente. <risos> deixariam, olha aí, me ajuda aí, deixariam essa grana comigo, sabe por quê? Sabe por quê que confiam em mim? Por um simples detalhe, me conhece? Como que eu posso confiar em Deus se eu não o conheço? Já observou que tem pontos na nossa vida que a gente parece que vai até o final, mas, quando chega quase na linha de chegada, de uma... Isso é sintoma de que eu não o conheço totalmente, como eu preciso conhecê-lo. Porque, se eu o conheço, eu conheço a minha esposa há quase 30 anos e eu tenho plena confiança nela. Total. Conheço os meus filhos, tenho plena confiança neles. Então, eu deixaria a minha vida nas mãos deles. Por quê? Porque eu confio. E porque eu conheço. Se eu não conheço, não existe possibilidade de confiar totalmente. E, se eu não conheço totalmente, eu não vou conseguir crer de forma genuína. Quem está entendendo? Estar em relacionamento com ele não é um relacionamento apenas como súditos de um rei, por exemplo, como servos ou como escravos, mas como filhos do seu pai. Relacionar com Jesus é um relacionamento de irmão, de amigo. É um relacionamento de irmão, de amizade profunda, sendo levado sob sua direção e cuidado e sendo favorecido a toda liberdade, sendo direcionado a toda liberdade. Amém, queridos? E diz assim, ele te constituiu, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo da herança celestial. Esse é o resultado do meu reconhecimento de filho. Muitas vezes eu digo que creio, que eu confio, que eu conheço, mas eu não consigo me ver e me aceitar como filho. Diz em Romanos 8,17, se somos filhos, Então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Acho que em Hebreus capítulo 1 tem uma passagem que diz o seguinte, que é um exemplo natural. A gente só consegue receber uma herança de forma natural se a pessoa que deixou, que fez o testamento, ela morre. naturalmente, essa herança só é recebida depois que o testador morre. Aconteceu um episódio na Bíblia do filho pródigo que o filho mais novo pediu a herança antes do pai morrer. Vou te falar que, quando você pede a herança antes de que o pai morra, é a mesma coisa que você dizer para o seu pai o seguinte, você não significa mais nada. Para mim, você já morreu. Me dá a minha herança. Mas, de forma natural, essa herança... Ela só pode ser aberta, esse testamento só pode ser aberto depois que o testador morre. Mas o livro de Hebreus diz o seguinte, que aquele que escreveu a nossa herança, preste atenção, ele morreu. Ou seja, a minha herança e a sua herança em Cristo já está disponível, já está liberada. E o melhor de tudo, que além de ter morrido, ele ressuscitou. Ele não morreu e foi embora, ele morreu e ficou, e ressuscitou. Ele te deu a segurança e a garantia de que o seu testamento pode ser aberto. A sua herança pode ser desfrutada. A razão de você receber uma herança não é para que você guarde ela num baú, não, a herança. Vou guardar aqui com todo cuidado. Não, a, a razão de você receber uma herança é para que ela seja desfrutada. Existe uma história que diz o seguinte. Eu acho que eu já falei aqui numa outra ocasião, mas uma 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 senhora que era governanta de um palácio, de uma casa, de um e ela tomava conta de duas pessoas que pertenciam a, a, a uma 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 linhagem real e eram só esse casal e essa senhora que viveu toda a sua vida tomando conta deles. E um belo dia, moravam num castelo. Um belo dia esse casal, já bem idosos, faleceu. E essa senhora que trabalhava com eles não teve o cuidado de em vida preparar algo, uma casa, alguma coisa que ela pudesse depois desfrutar. Mas ela ficou sozinha, os patrões faleceram e ela voltou depois de anos e anos para um casebrezinho que tinha no meio da mata e tal. Passaram-se 15 anos desse acontecido, ela adoeceu muito, deixou de ir à igreja um tempo, o pastor foi visitá-la. Ela estava já muito doente, passando um perrengue danado. E o pastor visitando, orando, o pastor percebeu um documento num quadrinho, numa moldura simples, pendurado na parede. E ele falou para ela o seguinte, irmã, que documento é esse? Ele achou estranho, né? não entendeu muito bem na hora, mas... Ah, isso aqui, não mexe nisso não, que é uma recordaçãozinha que eu tenho dos meus antigos patrões, com uma cartinha que eles deixaram para mim, mas, como eu não sei ler e não sei escrever, eu mandei alguém fazer uma moldurazinha, botei, mas não mexe nisso não, mas eu queria averiguar esse documento. Moral da história, ela, com muito custo, permitiu que o pastor averiguasse, atestasse aquele documento no cartório, e aquele documento era simplesmente toda a fortuna que os patrões tinham deixado para ela, mas ela não conhecia, ela não sabia ler não sabia escrever. Então, ela deixou de desfrutar durante 15 ou quase 20 anos de toda a fortuna que aqueles patrões tinham deixado para ela. Simplesmente porque ela não reconheceu aquele documento. Eu vou te falar que o nosso testador deixou a Escritura pronta, deixou o testamento pronto para mim para você, que é a palavra de Deus e dela nós podemos desfrutar. Não é nada... gente. Não é nada que eu vou desfrutar só lá no céu, não, não. Claro que no céu vai ser muito melhor do que aqui, mas aqui também tem bênção sem medidas para mim e para você. Nós fomos feitos filhos de Deus, não foi por descendência de Abraão, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do homem, mas pelo Espírito Santo de Deus que nos criou de novo, nos recriou. Deus fez isso comigo e com você, através de Jesus Cristo. Amém? Amém? Segundo ponto, a gente falou de aqueles que o receberam e aos que creram em seu nome. 1 João 5, 13 diz o seguinte: escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Todo aquele que crê no nome de Jesus também adquiriu a vida eterna, isso é direito meu e seu. Amém, gente? Todo aquele que crê em Jesus, eu só estou colocando benefícios. Ser filho de Deus é um privilégio muito maior do que ser filho de qualquer ser humano. Quem pode dizer amém para isso? Eu posso ser o melhor pai possível para o Felipe, Karen, Renan, mas eu nunca vou me comparar à grandeza do nosso Pai Celeste. Nunca. Eu nunca vou querer tão bem a eles quanto o nosso Deus. A vontade dEle para mim para você sempre será boa, perfeita e agradável, sempre. Amém? Bom, Deus escolheu essa bênção para nós. Opa. Deus escolheu dar essa bênção para mim para você. Não adianta você dizer assim, ah, mas eu não quero, não, Ele escolheu. Deuteronômio 28 diz o seguinte, é, para aqueles que observam a palavra de Deus, para aqueles que... É, é, obedecem a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você e, querendo você ou não, ela vai te alcançar. Amém? Isso é simples. Eu não conheço nenhum louco que corre de bênção. Quem corre de bênção aqui? Quem corre? Eu só conheço um louco que pode correr de bênção. Só aquele camarada que não aguenta mais ser abençoado não tenha mais aonde colocar a bênção. Talvez esse aí corra de bênção. Mas a palavra diz que você pode correr o quanto você quiser, que não tem jeito. Se você obedecer a palavra, elas vão correr atrás de você e vão te alcançar. Vão te alcançar. Não só para você, mas para que você transborde na vida de outras pessoas. Porque não foi Deus que me escolheu, nem escolheu você. Foi, não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que me escolheu e escolheu você. Não fui eu que decidi por Jesus. Ah, eu quero, eu escolho Deus. Não, não. Foi ele que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Foi ele que escolheu. Esse favor é dado somente àqueles que acreditam nele, gente. Sabe, Deus veio para todos. Mas nem todos desfrutam desse privilégio. Somente aqueles que acreditam. Alguém que não confia nele, o rejeita, duvida ou nega de tudo que ele diz, não pode ser chamado de filho de Deus. É simples. Se eu não consigo confiar, se eu o rejeito em todas as situações e rejeitar não significa simplesmente dizer ah não te quero não Deus. Rejeitar significa não observar os mandamentos, não observar a palavra, não andar de acordo. Quem o nega em tudo que ele diz não pode ser chamado de filho de Deus. Porque todos nós temos essa autoridade, essa moral, esse privilégio, essa honra, essa dignidade, esse direito. E aqueles que aceitam Jesus Cristo têm o direito a essa filiação, pois, pelo sacrifício da cruz, essa bênção foi adquirida. E mais completas as promessas de Deus para todos aqueles que creem. É um, é um pacote completo, não é só um... Eu sou filho de Deus e agora eu ganhei algumas coisas. Eu não estou falando simplesmente de ganhar, mas de consequências naturais que sobrevêm a minha vida. Vou te falar, você não está em nenhuma furada. O fato de você estar congregando, o fato de você estar pagando um preço diário, o fato de você pagar um preço para ser honesto no seu trabalho, o fato de você é, ser honesto dentro da sua casa, o fato de você ser honesto na sua vizinhança, isso tem uma colheita muito gloriosa para mim e para você. Não pense que Deus... deixa isso passar desapercebido, querido. Todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que creem no seu nome, têm o direito de ser chamado filho. E como filho eu desfruto de todas as... Eu não conheço pai nenhum em sã consciência que queira o mal para o seu filho. Tem alguém aqui assim? Não. Nem São Gonçalo tem. Mas em sã consciência, o pai naturalmente quer dar o melhor para o seu filho. Imagina o nosso pai celeste. Imagina o nosso pai celeste. Ele me fez, querido, simplesmente para me amar. Deus te criou simplesmente para ele te amar, para olhar para você todos os dias e dizer, meu lindo, que coisa linda. Deus te criou para isso. E eu respondo a ele em adoração. Obrigado, Senhor, eu também te amo. Tu és lindo. E essa é a razão da nossa vida. E em todas as coisas, Deus vai me favorecendo e vai te favorecendo. Em todas as coisas. Amém? Quando alguém crê em Cristo, a sua fé se torna um poder para levá-lo a entrar, a se entregar a Deus e receber a palavra em seu coração. Ele pode, então, arrepender-se do seu pecado, render-se à vontade de Deus e ser batizado em Cristo. E ele se reveste de Cristo e torna-se o irmão do Senhor e é um filho de Deus por adoção. Essa, Sabe, quando eu recebo... Deixa eu voltar. Quando eu decido crer em Cristo a minha fé ela é juntada a um poder que me faz me render a Ele. Faz com que todo o meu corpo, todo o meu ser se proste diante de Cristo e, sabe, um amor louco a ponto de me fazer querer me parecer cada dia mais com Ele, fazer a vontade dEle todos os dias. E vou te falar uma coisa, ninguém pode tomar isso de você. Não, você não entendeu. Ninguém pode tomar isso de você. O diabo não tem moral de dizer que você não é filho dele, não é filho de Deus. O diabo não tem nenhuma condição de dizer para você que você não é filho de Deus, porque essa obra foi feita na cruz. E isso não pode voltar. Isso não volta. Isso não volta. E quando eu me torno filho, Vou te falar, eu tenho um pai que compra a minha briga todos os dias. Todos os dias o meu pai compra a minha briga. E vou te falar, ele vai na minha frente como um farol e, à medida que eu ando na direção dele, ele vai iluminando cada dia mais a minha estrada. Entenda bem, eu não posso ficar parado. Todos os dias eu ando, eu ando em direção a essa luz, e essa luz vai iluminando o meu caminho, vai me indicando as melhores direções, vai me favorecendo em todas as coisas, porque Ele é o meu Pai, Ele quer o meu bem, Ele quer o seu bem. É dessa forma. Quem está entendendo? 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. E seu amor, gente, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados. Nós estávamos indo em direção ao calabouço, quinta porta à esquerda. Nós estávamos indo nessa direção. Mas ele deu um basta na escravidão que era nossa, através de Jesus Cristo e nos tornou livres livres para adorá-lo, para servi-lo, para viver como pai e filhos. Quem recebe a Cristo e crê no seu nome, nunca, diga comigo, nunca, nunca nunca será condenado. Quem recebe a Cristo e crê no seu nome, nunca, 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 nunca será condenado. Porque ele sempre advoga a sua causa. Amém? Abra comigo lá em Gálatas 3, versículo 25. Aleluia. Mas depois que veio a fé... Já não estamos mais debaixo da lei porque todos sois filhos de Deus pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E não venha você me dizer que você não tem fé porque Romanos 12 diz que uma porção de fé foi dividida para cada um de nós, para mim e para você. Então a fé está aí no seu coração. Você está aqui porque você acredita que Jesus Cristo é o Senhor Filho de Deus. Não sei que problema você está passando. Não queira também saber os meus, mas eu e você estamos aqui porque nós acreditamos que ele é o Messias, o Cristo ungido de Deus. Fé em Cristo Jesus é acreditar que ele é o Filho de Deus, o ungido Messias que nos fez filhos de Deus. Gálatas 4. Versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Todos nós fomos adotados por Cristo. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Quem gosta de boa notícia? Atos, capítulo 16, diz o seguinte. Um episódio de Paulo que falou para um... um irmão nosso da guarda lá. Falou assim, olha, crê no Senhor Jesus, e essa palavra profética eu digo para você, crê no Senhor Jesus, e quem não está salvo na tua casa vai ser salvo, por essa palavra. Se a crença que está em você no seu coração, ela vai começar a transbordar dentro da tua casa, dentro da tua vizinhança, nos seus parentes, nos seus familiares em geral, e toda a sua casa será salva. Amém, gente? Todo aquele que crer João 5:1, todo aquele que crer que Cristo Jesus é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama aquele que é nascido. Vou repetir, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que ele também gerou, ama o que dele é nascido. Romanos 8:18 diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, que em mim e em você há de ser revelada, porque a ardente expectação, expecta, expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que as pessoas que estão lá fora esperam a sua manifestação, a manifestação do Espírito Santo que está em mim e em você? Mas o Espírito Santo ele não vai sair de dentro de você e vai se transformar em um ser. Vai... Não, não, é através de mim e de você mesmo. Agora, não é indo lá para fora com um terno, com a gravata língua de boi, falar em línguas de cabeça para baixo. Não, 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 não é desse jeito, não. As pessoas esperam que os filhos de Deus se manifestem com poder, caráter e autoridade. Quando os da casa de Deus são as pessoas confiáveis, Caramba, não, faça negócio com esse daí, porque esse aí é crente, esse aí é cristão, isso aí é. Pedra 90. Essa é a manifestação que as pessoas esperam de mim, de você. Você sabe que existem algumas situações que quando você vai fazer um crédito e você deixa escapar que é crente de uma patente. Você fala, não, 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 não. não. Você pode falar. Com... Fala que você é do lar, aí a gente aprova a sua ficha, mas se você falar que. Então. O mundo espera essa manifestação de mim, de você, quando de dentro da igreja saírem os maiores empresários do Brasil. Amém? E foi fraco. Amém, Ana. Amém, Alto? Amém, Júlio. Amém. Então é essa manifestação caráter. Quando eu consegui, eu vi um vídeo hoje que foi muito interessante, sabe? Um rapaz passando na rua e viu um morador de rua e aí ele Parou, deu bom dia e perguntou: Você quer alguma coisa? Sabe, eu estou com fome. Você quer que eu compre um almoço? Ah, eu quero. E aí o rapaz saiu, comprou um almoço para ele, para a filhinha e comprou para ele também, para a moça, para o neném dela e para ele. Sentou o rapaz na calçada, junto com, com... o rapaz, parecia assim, uma posição legal financeira. Sentou e começou a almoçar ali aquela quentinha com os três, as pessoas passavam na rua. Eu sei que o rapaz conseguiu movimentar e mobilizar pessoas e. Chegou ao ponto daquela moradora de rua pedir para ele não ir embora. Tamanha a glória de Deus que estava sobre aquele rapaz. Entende? Então as pessoas esperam que eu me manifeste em caráter, eu me manifeste em justiça, em amor. Amém, gente? Aleluia. Galatas 4, 1, do 1 ao 7. Deixa eu ler esse texto para você. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada ele difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos... Quantos meninos tem aqui? Diga amém. Não peguei ninguém. Assim também quando éramos meninos, Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo à plenitude do tempo. Fala comigo, plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações o espírito de seu filho, que clama abapai. Assim, já que não és mais servo, mas... Filhos, diga comigo, filhos... Eu sou filho, e se eu sou filho, também eu sou herdeiro de Deus por Cristo. Gente, isso é uma verdade. Essa é a maior verdade que existe. As pessoas falam assim que nós éramos vermes, pobres, miseráveis, e Jesus veio morrer. Não, não, Jesus veio morrer por pessoas que ele via valor. Embora nós estivéssemos com a vida totalmente torta, mas Jesus veio para pessoas que ele enxergava valor. Você sabe que é muito interessante que, quando Deus criou o mundo, a partir de alguma coisa, Deus criou outra coisa. A partir dos mares, ele criou os peixes. A partir da terra, ele criou a relva, os animais. A partir do firmamento, ele criou o sol e as estrelas. Mas, no homem, Deus disse o seguinte, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E o que ele fez? Construiu um terno, não é assim? Construiu uma roupa de barro, e o que Deus fez foi o seguinte: tirar uma parte dele e colocar dentro de mim, de você. Então, Jesus, quando veio e morreu na cruz, veio para resgatar, ele não veio para resgatar simplesmente vermes, pobres, miseráveis, pecadores, mas uma parte dele mesmo. O fôlego de Deus está dentro de nós. O fôlego de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Isso foi promessa de Jesus. A gente testifica hoje, todos os dias, o Espírito Santo falando conosco. Isso é a herança que foi recebida. Mas, vindo a plenitude dos tempos, é o tempo de eu e você reconhecermos que somos filhos de Deus. Amém, gente? É o tempo de nós reconhecermos que somos filhos nós não somos qualquer pessoa. Diga para o seu irmão, você não é qualquer um, você não está largado. Eu vou te falar, eu não te autorizo a se sentir sozinho. Diga para o seu irmão, você não tem autorização de se sentir sozinho. Diga mais forte um pouquinho, você não tem autorização de ter depressão. Sabe por quê? Depressão é uma síndrome de quem, principalmente, se sente sozinho, você não está sozinho. Se você se sente sozinho, fala para você mesmo, é mentira do inferno. Não, pode falar para você mesmo, é mentira do inferno. Você não está sozinho. Primeiro, o Espírito Santo habita em você, um. E se ele habita, o pai e o filho são um, os três também habitam em você, três. Com você, quatro. A Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos, ali ele estaria. Então você não está só. Mesmo que todo mundo te abandone, tem mais três com você. Amém? Então, você não tem o direito de se sentir sozinho. Logo, você não tem o direito de mimimi. Amém, gente? Amém, gente? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Eu e você somos nascidos de Deus. Aleluia! Muito interessante. Eu li uma uma, uma palavra hoje... Um texto hoje que faz uma breve tradução da palavra aba. A palavra aba é uma palavra que sai naturalmente da boca das crianças que denota que dá todo um sentido de confiança total. Sabe aquela música que a gente canta? Aba, eu pertenço a ti. Você está dizendo, eu confio totalmente em ti. Exatamente isso. Quando eu digo aba, eu estou dizendo para o meu pai, eu confio totalmente, cegamente, em ti. Mais uma vez, eu quero repetir aquele versículo. Todo aquele que conhece, todo aquele que crê, diga comigo, todo aquele que conhece, todo aquele que crê, todo aquele que que o recebe, recebeu também o poder e o direito de ser chamado de filho de Deus. Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Sabe por quê? Tem momentos na vida da gente que a gente passa por alguns apertos, algumas prensas, e talvez a gente se sinta abandonado, mas um pai bondoso, humano, nunca abandona seu filho. Um pai bondoso, humano, nunca abandona seu filho. Agora, eu disse para vocês há pouco, que não existe privilégio maior do que ser chamado de filho de Deus, de ser considerado principalmente por ele. Não é simplesmente alguém que me disse, "Ah, o Júlio está me dizendo que eu sou filho de Deus. Não, mas não sou eu que estou dizendo. É ele quem diz. Eu e você somos filhos de Deus. Querendo eu ou não, querendo vocês ou não, ele me adotou e adotou você. Nós estamos perdidos. Ele decidiu assim, gente... E eu sou um tremendo de um bobalhão se eu não aceito, eu não entendo isso. Manda internar. É, pode mandar internar, porque esse aí está doido. Porque o nosso Deus é perfeito em todas as coisas. Diga para o seu irmão, o nosso Deus é perfeito em todas as coisas. Ele sempre tem um caminho perfeito traçado para mim e para você. Eu só preciso entender, conhecê-lo. Conhecê-lo para entender qual é a direção que ele está me conduzindo todos os dias. A Bíblia diz também que a gente ouve muitas vozes. Voz da família, voz dos amigos, voz dos inimigos, voz de nós mesmos, voz da nossa vontade, voz do trabalho, voz do Espírito Santo, voz do capeta. Todos os dias a gente ouve essas vozes. Todos os dias. Quem já viu um desenho aqui do pica-pau que tem um anjinho e um diabinho? É isso aí mesmo. Todos os dias, o diabo começa a te sugestionar para um caminho diferente da vontade que Deus tem traçado para você e o Espírito Santo vai te identificando na vontade de Deus. Compete a mim decidir qual é a voz que eu dou ouvido. Agora, o mistério está em todos os que conhecem, o recebem e acreditam. Eu só consigo conhecer e confiar se eu me aproximo, se eu tenho intimidade, se não... Pastor Marcelo, pode me ligar tranquilamente, tentando até me passar um trote. Eu já conheço a voz dele, então não vou cair. Isso é muito difícil. Mas talvez algumas pessoas que não têm um relacionamento mais próximo de mim vai me ligar a primeira vez e eu vou falar: Opa, tudo bem, querido? Como é... É... Quem é? <risos> Aleluia! Vou tentar até tentar puxar um assunto para descobrir, mas vou perguntar quem é. Ah, aqui é o fulano de tal. O oh, que tudo bem? Como é que você está? Ele vai me ligar a segunda vez provavelmente eu não vou identificar a voz de novo. Opa, tudo bem? Eu antes... Olá, rapaz, a gente se falou ontem ontem, tudo bem? Ele vai me ligar a terceira vez, daqui uma semana? Talvez eu não identifique. Mas depois da quinta vez, depois de nós estabelecermos um relacionamento, uma proximidade... Opa, tudo bem, Elton? E aí? Beleza? Porque houve um relacionamento. Agora eu consigo identificar a voz. Mas se o Elton me ligar daqui a um ano de novo, eu não vou identificar essa voz nem aqui nem na China. E com Deus, com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Eu preciso entender o sotaque que o Espírito Santo fala comigo. A linguagem dele é a palavra. A linguagem do Espírito Santo é a palavra. Tem uns irmãos que foram para os Estados Unidos aqui esses dias, ricos. Amém? Amém, irmão? Uns irmãos ricos que foram para os Estados Unidos esses dias. E eu ouvi uma história, assim, um tempo atrás, não deles, calma, ela não ficou assustada, calma. Mas que uma pessoa recebeu uma proposta de trabalhar nos Estados Unidos com um salário de 50 mil dólares. Quem iria? Pode falar a verdade, quem iria? Dentro de uma direção de Deus, quem iria? Pode levantar a mão, gente! Se é a direção de Deus, se é a vontade de Deus para a sua vida, 50 mil dólares, mais uma casa bacana, mais escola para os filhos, mais um carro à sua disposição. Né? Mas tem um problema, você tem que embarcar segunda-feira e você não entende nada de inglês. O que você é que vai fazer? Desiste? Quem desiste? Quem desiste? Quem vai? Mas você não entende a língua, como é que tu vai fazer? Aí o camarada, Eu passaria de hoje até segunda-feira de Books on the Table direto, YouTube direto. Aí nós embarcamos para os Estados Unidos. E, quando eu desembarquei em Nova York, eu precisava pegar uma outra condução para um determinado lugar. E eu cheguei para um americano qualquer e falei assim, é, eu ser brasileiro. Já vi que o brasileiro, quando está nos Estados Unidos, ele fala com sotaque... Americano, né? Eu ser brasileiro, é... Eu querer pegar bus para Orlando. Tenta falar com sotaque, né? E o camarada não entendeu, só entendeu de bus e tal. Ele fala, ah, pega. Você vai... Aí o camarada falou para ele pegar o 255, mas ele não entende a língua. E aí ele vai pegar, o que, que ele falou? mesmo? deve ser sem merda. E pegou o primeiro ônibus que veio na frente dele e não entende a língua. Esse ônibus, ele sentou, botou as malas, foi parar no ponto final em Cuba. E ele saiu cuspindo marimbondo, porque o camarada ele ficou na ideia de que o americano enganou esse que americano sem vergonha. Ele me enganou. Não, não. Ele não enganou. Ele falou o ônibus certo. Você que não entendeu a língua. Mas aí tu deu um jeito. Tu conseguiu voltar, querendo matar o camarada. Passaram-se dois anos. Você já se ambientou já sabe pegar o ônibus certo, sabe ir no restaurante, sabe fazer compras, né? Se adequou, aprendeu bastante a língua. Eu te pergunto, o que que mudou? Os americanos se adaptaram ao idioma português ou você que teve que se adaptar ao idioma que eles falam? O que que mudou? Hã? Eu tive que me adaptar à língua deles. Entender o jeito que ele fala, entender o sotaque deles para que eu consiga andar. Eu vou te falar, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Não tem achismos. Não adianta eu achar que eu dou o comando. Não, porque o comando está na mão dele. Eu preciso entender qual é a voz de comando. E a voz de comando como filho é obediência, é a palavra. Não tem outro jeito. Agora, se eu não entendo a linguagem da palavra, eu não vou entender o que o Espírito Santo está falando. Eu não vou entender a direção. Ele fala, meu filho, vai para lá. Eu vou para lá. Não, aqui eu acho que é melhor. Aqui eu acho que é mais suave. Não, mas ele está falando, olha, parece que tem um muro ali, mas esse muro ali eu já quebrei. Pode seguir em frente. E esse é o nosso mistério. Eu não vou conseguir entender essa linguagem se eu não conhecer. Amém? Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça nessa noite. Pai querido, nós reconhecemos... Diga comigo, nós reconhecemos, Senhor, mais uma vez, que nós somos seus filhos, seus filhos legítimos, porque nós conhecemos Jesus, nós cremos no nome dele, nós cremos que ele é o Messias ungido, por isso nós recebemos o poder de sermos considerados e chamados seus filhos por adoção. Isso é algo que foi feito, isso não volta mais. Nós não seremos renegados, nós somos aceitos pelo Senhor. E não existe força no universo que venha mudar isso. E aqui estamos nós, Senhor, como seus filhos. Senhor, derrama sobre nós, nessa noite. Talvez algumas pessoas tenham entrado aqui com dificuldades ou preocupações, mas eu quero profetizar nessa noite que você não vai sair daqui da forma com que você entrou. Deus está derramando algo sobrenatural sobre a sua vida nessa noite. Deus está derramando algo sobrenatural sobre mim, sobre você. Ele é o nosso Pai, ele está derramando suas bênçãos poderosas sobre a nossa cabeça hoje, para que você transborde, para que você transborde e derrame também sobre a vida de outros. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos nessa palavra. Nós profetizamos assim para a tua igreja nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Todos digam amém. amém. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Então, passar bem, vá e não peque.